0: meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier zur Stromgemeinde. Wir begrüßen Sie auch im Jahr 2014 auf das Herzlichste. Wir sind ja jetzt hier an der Silvesternacht noch einmal zusammengekommen. Und ich begrüße auch meinen äh, Gesprächspartner aus Kiel, Herr Gläschen, guten Tag. Schönen guten Tag,
1: Herr Treppel. offenkundig haben Sie heute Abend nicht nur viel Prosecco, sondern auch Weichspüle getrunken. Sehr charmant, hören Sie sich dort an, in Ihrem Chemnitzer Studio. Und ich freue mich sehr, dass Sie, und damit meine ich ausdrücklich Sie, die Zeit gefunden haben, heute Abend mit mir zusammen, den Hörerinnen und Hörern der Stromgemeinde Nordeuropas führenden Podcast For All Things iOS, unsere persönliche Jahresbestenliste, die schönsten und spielenswertesten des Jahres für iPhone und iPad gemeinsam, ohne zwischendurch Luft holen zu können, zu präsentieren.
0: Ja, und die Hörertelefone sind natürlich schon wieder geschalten unter der 0800 800 800 800 428 oder, meine Damen und Herren, nutzen Sie doch einfach die sozialen Netzwerke Wir, <lacht> der, der Chat ist natürlich auch an und äh, die,
1: asozialen, die Netzwerke. asozialen Netzwerke, meine
0: Damen und Herren. Und Sie haben es sicher der Programmzeitschrift schon entnommen. Heute? Thema hier am Stand von der Gamescom. Wir sind noch ganz alleine hier.
2: Lass uns rein!
0: ist kalt! Die Spiele des Jahres 2013. Und wir haben schon mal vorsortiert bei dieser Menge. Ich glaube, es sind ja letztes Jahr insgesamt 17 Spiele rausgekommen im App Store. Nee, ich, es, waren zwei, es waren 22. 22. Und wir haben jetzt da die besten zwei in jeder Kategorie herausgesucht und möchten Ihnen jetzt nochmal ganz kurz vorstellen, weil uns da ganz viel Herzblut auch dran liegt. Ne? Herr Gleischen, mit welcher Kategorie wollen wir denn anfangen heute?
1: Ich äh, denke, wir machen das grundsätzlich basisdemokratisch und dafür schmeiße ich kurz unser auswähl Maschinenchen maschinchen an. Mhm. Tower Defense. Die erste Kategorie ist Tower Defense. Tower Defense. Herr Trepte, was hat Sie in diesem Genre im vergangenen, im fast vergangenen Jahr, wir haben noch knappe
0: 33 Minuten übrig, am stärksten bewegt? Ja, also das äh, Genre war letztes Jahr, muss ich sagen, doch eher unterrepräsentiert, leider. Dafür gab es aber... Ja, abgesehen vom Jahr davor, wo nur Tower Defense Spiele rausgekommen sind. Völlig stattgegeben. Also fast nur. Ich glaube, 17 von 22 war im Jahr davor nur Tower Defense Spiele. Dieses Jahr ähm, hat mir sehr gut gefallen zum Beispiel Anomalie 2. Ja, passend zu ihrem Charakter. Ja, und diesmal aber ein echter Nachfolger. Ich bin ja doch noch die, die erste Ausgabe und hier gab es einen echten Nachfolger nach, ich glaube, drei Vorgängern. Und äh, ja, das war zum einen sehr, sehr schön, weil es im Prinzip ein Tower-Attack-Spiel mehr war. Grafisch sehr, sehr schick und was mir sehr gut gefallen hat, war der Mehrspieler-Modus, bei dem ein Spieler dann lokal zum Beispiel auch im Raum an einem anderen iPad oder i-Gerät da die Türme übernehmen kann und der andere kann sozusagen den Angreifer übernehmen. Also das war zwar sehr komplex, aber ein sehr schönes Tower-Defense-Spiel. Allerdings sehr groß. Ich glaube 1,6 GB. Ja, da muss man schon ein bisschen was freischaufeln. Es sei denn, man hat so ein goldenes 128 Gigabyte gerät wie Sie, Herr
2: Gläschen.
1: Ja, richtig, richtig. Ja. Und ich pflichte in fast allen Belangen bei, ähm, abgesehen davon, dass man nicht mit allen Eigeräten da spielen kann. Ich habe es neulich zum Beispiel mit einem Nee, ich habe ich hab wirklich überlegt, ob ich den jetzt bringen soll, Ein Witz mit dem Eischneider, aber ich mache es nicht. <lacht> aber ich habe gewusst, ja. der ist für Sie, Herr <lacht> Geheimrat, voll ausreichend, um Sie leicht kugeln zu lassen. Ähm, Stattdessen möchte ich mich kurz verbreiten über meinen Tower-Defense-Favoriten, das abgelaufen, fast abgelaufen ja, wurde, wir noch, haben noch 31 Minuten, ähm, Pflanzen gegen Zombies 2 oder auch Plants vs. Zombies 2, It's About Time, unter dem dieser Titel weltweit bekannt ist. Ein freemium spiel ja. Richtig, richtig, Electronic Arts und popcap Beziehungsweise ich denke, Electronic Arts haben Popkip gesagt, und möchte es mal so, dass man alles kann, umsonst. Und dann mussten die, auch wenn sie nicht wollten, weiß keiner. Freemium war ja sowieso, war ja alles Freemium dieses Jahr. Abgesehen von, ich glaube, ein Titel war nicht Freemium. Aber ich müsste nochmal nachgucken. War aber sehr schön, hat sich äh, am Spielprinzip wenig geändert, aber es waren, es waren neue Zombies und neue Pflanzen und es war es war weitläufiger und es war nach wie vor witzig und mich hat das freemium da überhaupt nicht gestört also ich habe es durchgespielt ohne bezahlen zu müssen auch nur ich habe nicht einen cent dazu bezahlt und
0: ja ich kann mich nur erinnern glaube ich dass sie gesagt haben das ist so die, die beste freemium Umsetzung eigentlich so muss freemium sein das ja, ja, Fall. ja. Das, also das, das war so. Also man, das war das Klassische, wenn ich äh,
1: schneller vorankommen möchte, als das Spiel mich eigentlich lässt, wenngleich ich nie das Gefühl hatte dort äh, gebremst zu werden, dann kann ich äh, mir Fortschritt erkaufen, aber grundsätzlich ist es da echt möglich äh, bis zum letzten Pups vorzudringen, ohne auch nur einen Cent einzuschmeißen. Mhm. Fand ich sehr toll. Mhm.
0: Und ich glaube, das weitere Tower Defense Spiel, was man vielleicht noch mit nennen kann in diesem Zusammenhang für 2013, ist Kingdom Rush Frontiers auch ein Nachfolger. Ich glaube, haben wir auch beide gespielt, ne? Richtig, richtig. Und äh, grafisch wie der Vorgänger sehr Comic-mäßig, sehr niedlich, sehr detailliert. Man konnte es diesmal sogar zoomen, glaube ich. Das war so ein Kritikpunkt beim ersten. Und hier war es noch ein bisschen komplexer als beim ersten Teil. Die Gegner, die schlugen auch mal eine Schneise, die vorher noch nicht da war, durch die Wälder. Und auf einmal stand man wieder vor einem neuen Problem. Und ein bisschen fragwürdig war bei diesem Spiel allerdings die Integrierung von zusätzlichen Helden, mit dem das Spiel halt leichter wurde, die musste man glaube ich nochmal für 4,50 Euro pro Held nachkaufen. Aber gut, das ist halt so eine Cheat-Option, man braucht sie jetzt nicht wirklich, also das war eher optional. Korrekt.
1: Und äh, mein Kritikpunkt, wie auch im Vorgänger war, aber das macht damit zu tun, dass ich eine Pussy bin, wenn es um solche Spiele geht, ist äh, angesprochenes Gegnerverhalten und spontanes Schneisen schlagen. Wenn man sich in den relativ langen Spielstufen äh, vorankämpfte und auf einmal der Gegner eine völlig neue Strategie einschlug, auf die man sich dann spontan einstellen und alles umbauen musste, äh, hat man häufig schnell, komplizierter Satz, wenig, Land gesehen, äh, im Zweifelsfall gar keins und durfte dann nach 20 Minuten wieder von vorne anfangen. Also war das eine Sache, wo viel Lehrgeld gezahlt werden musste. Beim zweiten Mal hat man den Fehler dann nicht gemacht. Also der, die Gegner waren abwechslungsreich, aber nicht schlau. Ähm, und zwischendurch gab es eben immer wieder 5 Euro in das Lehrgeldschwein. Hat aber wirklich Spaß gemacht und es sah in der Tat äh, comichaft süß aus. Bezeichnend dass unsere drei Tower-Defense-Lieblinge allesamt Fortsetzungen sind. Das stimmt, ja.
0: Ja. So eine richtige neue... Ja, eine neue Entdeckung gab es eigentlich nicht so dieses Jahr, wo man sagt, Mensch, dass da noch niemand drauf gekommen ist, genial. Nee, war nicht... Ja. Schade, schade. Das Jahr der Fortsetzungen, könnte man jetzt fragen. Ja, ich glaube. Dann können wir ja weitermachen mit, mit Runnern bei Robert Unicorn Attack 2. Richtig. Um... Um dem Maxim
1: betreut zu bleiben, dass 2013, das noch 25 Minuten alt ist, das Jahr der Fortsetzung waren. Äh, Robot Unicorn Attack 2 zeigt, dass, wenn man bescheuertes fortsetzt, es meistens genauso bescheuert ist wie der erste Teil. <lacht> der Spieler steuert durch Tippgießen auf den Bildschirm ein kristallines Einhorn über in der Luft schwebende kosmische Plattformen zu schwuchteliger Hintergrundmusik ganz bezaubernd.
0: Wie aus den 80ern eigentlich.
1: Ja, genau. Also das ganze Spiel ist so camp. Das ist alles so furchtbar klebrig, zuckersüß, abstoßend, dass man gar nicht mehr aufhören kann, das zu spielen. Hat eine sehr tolle Lernkurve. Auf der anderen Seite aber auch zufällig generierte Spielstufen, dass man nach einer Woche das Ding gerne wieder in die Hand nehmen kann und von vorne beginnt zu scheitern. Aber es hat auch auf der anderen Seite die Möglichkeit integriert, dass man sein Roboter-Einhorn durch Upgrades pimpt, dass es ein richtig hartes, spitzes, langes Einhorn bekommt. Oder. Mit, mit, mit Prangle? Ja, yeah, einhorn prangle Well, ein wir we on uns. Ja, an die, an die großartige. Vielleicht hätten wir einfach
0: ein Best-of aus den Folgen zusammenschneiden sollen. Komplett zusammenhanglos. Das wollten da wir doch nochmal als, äh, glaube ich, das lässt sich nochmal in unserer Mediathek als äh, spezieller Download dann nochmal erwerben. Ja,
1: ja, also völlig randomisiert. Einfach alles <lacht> nochmal durch das Programm durchjagen. Und ja, nach wie vor uneingeschränkte Empfehlung für diesen kostenlosen Titel von Pickpock Games, der richtig viel Spaß macht. Der einzige Runner, der noch schneller war, war der, ich glaube Ihnen auch, sehr am Herz liegende
2: Raymond Fiesta! Ja. Wie? Fiesta, Fiesta, Fiesta! Fiesta Run!
0: Richtig. Ja, Ein sehr, sehr, sehr schmissiger, <lacht> ebenfalls sehr schmissiger Titel. <lacht> ja. Und äh, ich glaube, ja, das war so der, der Autorunner, oder der ne Endlosrunner ist es ja nicht, aber das war einer der Runner, die, die mich sehr begeistert haben. Einer
1: der rasantesten Titel
0: des Jahres, zusammen ja. mit Robot Unicorn Attack 2. Unglaublich viel Essen wurde da rein verpflanzt. Ich glaube, das ist das kalorienreichste Spiel überhaupt im App Store derzeit. Jetzt könnten wir wieder einspielen.
1: Jetzt könnt ihr wieder einspielen, wie ich im U-Boot festhänge und ich mit Fett eincremen muss, damit ich in die Luke passe. Wer nicht weiß, wovon wir sprechen, hört einfach in der Stromgemeinde Mediathek die entsprechende Folge nach, in der wir uns mit Raymond Fiesta Run auseinandergesetzt haben. Ja, eine sehr... Gut aussehend und sehr rasant. Ja, wie eigentlich alle Folgen der Stromgemeinde, abgesehen von der siebten, glaube ich. Oh ja, die... Nee, die ja, oh Gott, nee, Bitte nicht
0: hören. Bitte nicht hören. Das ja. ist die verbotene Folge. Ja, ich glaube, die 11. war auch so. Das ja,
1: die 11. war die, die haben wir aus iTunes entfernt, um dann ja. zu sagen, dass Apple die aus iTunes entfernt hat, damit wir dann die Folge wieder eingestellt haben, um zu zeigen, worum es eigentlich ging.
0: Richtig, aber bitte ja. nicht hören, ja.
1: Nee, es ist auch. Die, so, die sollte eigentlich nur gegen Bezahlung. Wir wollten das sowieso eigentlich alles umstellen, aber ja, ja. wir haben jetzt durch bezahlte Reviews haben wir so viel verdient, dass wir den Podcast weiterhin kostenlos anbieten können.
0: Das, das ist, ist doch das mal ist was. Geil. Ja, sein, oder? ja, alles ja. für die Hörer. Ja, ansonsten, äh, ich denke mal, viel mehr so stark zu empfehlende Titel in dieser, in dieser Gattung gab es eigentlich gar nicht, oder? Nein, aber ich denke, wir sollten weiterhin ja, wir auf, der, auf
1: der Überholspur bleiben, um in den letzten 22 Minuten des Jahres auch wirklich alles durchzuprügeln, was an guten Apps da war. Und deswegen schlage ich vor, wir gehen mit Vollgas in die nächste Kategorie Trepte. Schlagen Sie vor, was das sein könnte.
0: Also wenn Sie jetzt so speziell auf Vollgas hier nochmal plädieren, dann wäre es natürlich für Rennspiele. Nein! Nein, ja. was
1: für eine Überleitung! Treppe!
0: Ja. Und äh, da würde ich doch glatt jetzt äh, GameLoft mal zitieren mit Asphalt 8, dem ah. achten Teil. Jetzt sind wir nicht <lacht> bei Nachfolgern, sondern beim Nachfolger vom Nachfolger des Nachfolgers, von Nachfolger des Nachfolgers, des Nachfolgers. Das stimmt jetzt, ich habe mitgezählt. Asphalt 8 Airborne. Der Name suggeriert schon, es gibt viele Sprünge in diesem Teil und es war erst, glaube ich, für 89 Sender erhältlich. Oh Wunder, es ist jetzt ein Freemium-Titel, weil ich glaube, nach einer Stunde kommt man dann so an die Grenze, wo man richtig, einfach richtig. nicht weiterkommt, wenn man nicht irgendwie Geld oder sehr viel Zeit investiert. Richtig, richtig. Da war
1: Grein denn angesagt. Aber es war, es erinnert mich sehr an das äh, immer noch im Herzen hochgradig geschätzte Burnout, mhm, weil -hmm. es war einfach, es war vier Spackschrauben, Gaspedal ins Boden, Lech, Blech, 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 Boot, war
2: ja. ja.
0: ja. Was ich besonders schön fand, was mich auch an Burnout erinnert hat, waren halt diese Animationen, wenn man einen gegnerischen Wagen gerammt hat, dass es dann so in Zeitlupe halt wegflog und dann setzte sich das Rennen sofort. fort. War natürlich nur möglich im Singleplayer-Modus, aber genial gemacht, ja. Und äh, Landschaften eben
1: auch ganz hervorragend, gespickt mit feinen äh, Details, die Retina-Optik, großartige äh, Raketenrampen ja. und, und Roboter und Tunnel und Riesige Weltraum. Und ja, äh, kolossal. Also ja. ganz, ganz großartig, äh,
0: was, was Game of da geschaffen hat. Da bin ich ja eigentlich schon mal gespannt auch jetzt auf den Nachfolger, wie sie sich da jetzt noch toppen wollen. Also da haben sich ja die hat auch ordentlich hochgelegt. ne? Ja. Und ob das ja. dann gleich als Premium erscheint oder ob das dann wieder 89 Cent oder so kostet. Ich, ich denke,
1: die paar 10.000 Euro nehmen sie gerne noch mit, das Ding am Anfang von 89 Cent rauszuballern und dann hinterher wieder zu sagen, ups, ein versehen, tut uns leid, ihr habt ja alle 89 Cent in Ingame-Währung und die Leute nutzen das oder nicht, aber ähm, da, da, da ist eigentlich schon ganz geschickt, das so zu machen, wenngleich wir nicht unterstellen wollen, dass sie das absichtlich gemacht haben. Aber auch ich bin gespannt, wo Asphalt 9 hinrasen wird. Ja. Mir fällt auch gerade nee, nichts ein, wo die noch nicht waren.
0: Außer im Weltraum. <lacht> ja, vielleicht wie Jet Car dance oder so. Ja. Dass es dann so ab, völlig abhebt. Ja, ich bin gespannt. Also da. Jetzt kommt ja, glaube ich, als nächstes von Gameloft kommt ja erstmal der Modern Combat Teil Nummer 5. Müsste demnächst anstehen. Ja. Ja. Tage <lacht> <Ja. lacht> ist unser Hauptfokus. Ja, ja. Aber du hattest ja auch noch einen Favorit bei Rennspielen, den ich jetzt allerdings nicht so, der, der mich jetzt nicht so ja, begeistert hat. Aber du warst so begeistert davon. Ja,
1: das ist äh, ich, ich, ich kann das verstehen, weil dein Intellekt einfach zu groß ist, um die primitive Freude, die äh, Redline Racer von Dogbite Games in mir evoziert hat, nachvollziehen zu können. Das Ding kackelte von selbst und man hat nur nach links und rechts gelenkt hm. und das war noch Burnoutiger, wenn das die korrekte Steigerungsform des Wortes Burnout ist, als ja. Burnout selbst, um einmal das Wort Burnout dreimal in einem Satz zu erwähnen. Ganz, ganz großartig, ganz, ganz kleines Geld, sehr viel Spaß, sehr schöne Grafik und sehr schlicht ist das perfekte Spiel fürs Klo oder die Bushaltestelle. Redline Racer, ganz toll.
0: Ich denke auch gerade für die Bushaltestelle. Ja, vor allem, die weil fünf, man dann auch... Die berühmten fünf Minuten an der Bushaltestelle.
1: Ja, weil es aber auch dieser Kontrast ist, danach dann eben mit den, mit den anderen seelenlosen Humaloiden zusammen auf zwei Sitzern durch die Landschaft zu fahren. Ziehen, zu zuckeln. Ja, ja, zu zuckeln. Wenn das, ja, ja. So, ja ich bin, ich glaube, ich bin 15 Jahre nicht mehr Bus gefahren. Lass mich, ja, nee. Will ich auch nicht.
0: Wir sollten vielleicht doch mal zusammen Bus fahren und dann uns dabei filmen, wie wir Redline Razor spielen. Das wird
1: vielleicht schon zu Meta, aber vielleicht ist es auch genau das Richtige. Aber wir passen ja ganz hervorragend zusammen. Ansonsten würden ja. wir ja auch diesen Podcast nicht machen. Und wäre noch ein Dritter im Bunde, der ja. zu uns passen würde, würde ja. das ja die perfekte Überleitung zum Genre der
0: Match-Three-Spiele bieten. Wobei wir ja doch ab und zu einen mitlaufen haben. Richtig. Ja, von daher passt das schon ganz gut. Ja, danke, danke. Äh, ich fand auch, die neben, Überleitung war ganz gut. Ja, ne? Ja. Neben diesen ganzen Candy-Sagas und,
2: äh Ich bin ja auch da!
0: <lacht> oh! Ah, hast du Toben wieder genau. eingeladen?
2: Nein, ja, ich bin ja...
0: Du musstest ja vom Dritten reden. Danke, Tobi.
1: Ja. Danke, ist super. Ja. ist super. Weißt du, ich versuche einmal, einmal im ganzen Jahr, einmal in mehr als 20 Episoden hier ein bisschen Struktur reinzubringen, ja? Ich plane das alles vor. Es ging so gut los. Und was machst du? Die Büchse der Pandora mit dem Brecheisen auf.
2: Hey, Pandora!
1: Danke, ich habe den Namen Dank. nicht erwähnt, ja. Nein, nein, du ja. hast nur den Namen, den ich nicht aussprechen soll. Ja, vielen Dank.
2: Hey, ja. ja. Tobi da!
0: Nein. Ja, nein. ich
2: bin da. Hey, ah, Tobi!
0: Hallo, Torben! Hey,
2: Mensch. Tobi, Mensch.
0: Alter Socke! Oh,
2: okay. geil! Joachim hat gesagt, du bist tot!
0: Torben, was ist denn dein Lieblingsspiel? So viel Zeit haben wir doch Zeit, um den Torben mal zu fragen, oder, Joachim? Ja, ja komm, die Turben, Frage ab. Ja. was ist denn jetzt dein Lieblingsspiel? Letztes Jahr gewesen.
2: Ja, ich... Hm, äh, mit Zombies fand ich geil. Wo du jetzt... Und da... Was, du bist... Also, du warst im Haus... Komm on! Du kannst Zombies mit... Oh, oh, Arm, und und... Fit und Ja, ja, Sega. ja, ja, mit ja mit den Buchstaben, mit den oh, oder ja, 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 das und dann oh, oh, Du Arm, Nachladen. Und oh, Das ist, das, ist,
0: das, ist, das ist geil. Schön, Torben. Freut mich, dass die Therapie langsam anschlägt.
1: Ja, vielen Dank, dass Torben wieder mein iPad... Hast du, äh, Hast wo du was ist zum Putzen jetzt? Ich brauche ein Mikrofasertuch. Ist, <lacht> ja, echt, mal. ja. Das ist, ne?
0: Ja, also... Ich Ihre tragische Schicksale werden auch hier nicht äh, hinterm Berg ich, gehalten. Damit nee, nee, also
1: nee, in der Kiste <lacht> werden die gehalten.
0: Die <lacht> ja, hast du wieder eingepackt? <lacht> ja, ich
1: versuche das gerade. Ich hab ihn Von, in den Zuch Koffer vom Oculus Rift geklemmt. <lacht>
0: ja. So, ich hoffe, da bleibt er ja drin.
2: Ich es Ja.
0: Ähm, wo waren wir, genau das sah immer komisch aus im Sommer, wir hatten ja sehr viel Scurvy Scallywags gespielt beim Match 3 und das sah ja komisch aus im Sommer, weil wir immer die Piraten-Schutzkappe rechts auf hatten, Ja. die Augenklappe und gerade bei dem Sommer, ne, mit der vielen Sonne dann dieser weiße Fleck, die Leute haben ja geguckt immer beim Bäcker und so, die waren ja doch ein bisschen irritiert, aber das muss natürlich sein wenn man das Spiel spielt, dass man da auch äh, die passende das passende Outfit trägt, ja? Stil echt geht die Welt zugrunde, richtig und ich hatte halt auch gelesen in einem Fachmagazin, äh, wie hieß das? Strom, Stromstock? Ja, ja. Äh, hatte ich gelesen, dass es eben wirklich auch, äh, dass man da cheaten kann bei Discovery Skelly wenn man das sozusagen mit einem Auge nur spielt, weil man da durch die 3D-Effekte nicht abgelenkt wird und eben dann wirklich auch nochmal schneller so diese Dreierpaare und Vierer-Kombinationen sieht. Hast du es eigentlich durchgezogen? Nee, ich bin bei Stufe 30, glaube ich. Und habe alle Schiffe, aber noch nicht alle Inseln oder so.
1: Nee, und ich weiß auch nicht, ob es ein Ende hat.
0: Also Ach, ist doch, ist, doch ist, glaub ich glaube, es hat ein Ende. Aber das sehr Schöne an dem Spiel ist, es hat zum Beispiel iCloud-Synchronisation. Das heißt, man kann es an beliebiger Stelle nach der Deinstallation auch mal wieder weiterspielen und mal wieder draufhauen und einfach mal ein Stück weiterspielen. Und es ist ein äh, match 3 spiel das im Prinzip um ein Theaterstück rumgebaut wird. Da darf man praktisch auf der Bühne gegen andere böse Piraten kämpfen und die 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 Teile auf der Bühne sozusagen in Dreier Kombination anordnen. Dass die verschwinden, kennt man ja von ähnlichen Match-3-Spielen, wo man immer drei waagerecht, senkrecht anordnen muss. Und da gab es sogar auch Kämpfe. Das heißt, man musste eben Stärke aufbauen, um stärker als die Gegner zu sein und dann strategisch ganz gut übers Match-3-Spielfeld sozusagen vor den Abhauen. Das fand ich echt eine gute
1: Idee, mal so. Richtig, also hat äh, viel Spaß gemacht, dass da ein bisschen Rollenspiel und ein bisschen äh, Taktik mit reinfloss. Und es war, es war witzig anzusehen, es waren liebevoll gebaute Figuren. Hat wirklich Spaß gemacht und mich eigentlich, also es hat genau das gemacht, wofür Match Free ja so berüchtigt ist, mit einem simplen Prinzip ungeheuer viel Zeit zu fressen, äh, war de facto mein, mein schönster match 3 puzzler im Jahr. Aber mhm. du hast noch ähm, einen anderen Auflager, den ich nicht
0: gezockt habe. Und zwar... Vampire ah. Ventures. Ooh.
2: Und der ist ganz
0: ähnlich gelagert, weil statt Piraten hat man hier halt Vampire so als, Ach. als Setting, als Thematik. Und Nein. hier gibt es halt auch Kämpfe. Das ist deswegen ähnlich. Und da muss man praktisch seine Kampfkraft live aufladen durch das schnelle Lösen von Match-3-Kombinationen oder 4- oder 5-Kombinationen. Und äh, man sieht dann unten so eine Kraftverlagerung. Man muss halt möglichst die Gegner äh, mit vielen Kombinationen von 3er, 4er Zeichen dann halt besiegen. Man hat aber auch sehr abwechslungsreiche Spielmodi. Du hast halt im nächsten Level dann schon wieder im Match-3-Spielfeld was sich immer um 90 Grad drehen lässt. Und dadurch fallen halt immer die Sachen verschieden nach unten, je nachdem, wie, wie man es dreht. Oder man muss Maschinen zusammenbauen. Und ja, ja, es ist ganz gut. Also es ist sehr abwechslungsreich. Hier wird mit vielen äh, neuen Ideen gearbeitet, die ich ja bis vorher auch noch nicht gesehen hatte. Es ist auch ein Vollpreistitel, das heißt, du kaufst es einmal. Und die Grafik fand ich schon bei den Vorgängern. Das hieß Kitten Sanctuary zum Beispiel. Auch ein sehr empfehlenswertes äh, Match-Dreispiel mit so niedlichen Hunden und so. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache ah. hier.
2: Oh, die Kätzchen Ich habe gerade Kätzchen gestreichelt. Oh.
0: Ja, um meinen Freund zu zitieren. Und äh, nee, aber da äh, mit den Vampiren, das fand ich auch ganz nett gemacht. Äh, der hat auch einen sehr schönen Grafikstil. Es ist ein einmann mann programmierer studio und alles so im Alleingang, Musik ist glaube ich dazu gekauft, aber die Grafik so finde ich sehr schön, kann man sich mal angucken, wenn man noch nichts davon gehört hat, ist sehr zu empfehlen. Ich mache
1: jetzt, wo du das Thema Katzenbabys ansprachst, das ja. ist mein, mein, mein neuestes wirtschaftliches Unterfangen. ich habe eine Eulenbabyzucht aufgemacht und verkaufe jetzt Eulenbabys. Und ja, das, das geht gerade ganz ja. gut, denke ich. ja. Vor allem, die kann, wenn die ein bisschen größer sind in diesem Stadium, wo die nicht mehr ganz so süß sind, aber noch nicht so groß, dass man sie nicht mehr im Haus haben will, ja. kann man die mit den Füßen an den Stock klemmen und damit perfekt die Heizung sauber machen. Also ich habe jetzt <lacht> ja, so ein System, ja. dass erst die Kinder das streicheln dürfen. Dann, ja. Also das ist quasi ich nenne es äh, BEL, Baby Eulen Leasing. Also die mhm. Leute bezahlen einen gewissen Betrag, dass sie diese Eulen eben für einen gewissen zeitraum nutzen dürfen und äh, wenn die kinder die nicht mehr haben wollen gebe ich die eben als heizungsreiniger und danach eben als jagdtiere es klappt super ja. und äh, die, die können auch also die sehen ja alles die haben ja quasi so eine 360 grad sicht die können sich ja, ja. fast komplett einmal umgucken die so andere idee
0: wäre natürlich ja. dass man die einfach schon im jungen alter dann auch bevor die zu unniedlich werden dass man die praktisch ausstopft und so als Kettenanhänger halt verkauft. Ne? Das habe ich, hab ich auch überlegt. Also da haben mich ja die Chinesen sehr inspiriert.
1: Die haben ja unter anderem so Schlüsselanhänger, wo dann ein Goldfisch drin ist. Also ja. mit Wasser.
0: Ja. Aber die ja. halten nicht so lange, weil den kann man so schlecht füttern. Ja, aber ich meine, es kommt ja auch ein bisschen auf die Mode an. Ne? Und Richtig, aber der stinkt dann nachher ja auch. Ja, man, man muss es halt dann irgendwie auch gut präparieren. Da weiß nicht, ob du da jemanden kennst, mit dem du da zusammenarbeiten könntest. Aber es ist auf jeden Fall eine geniale Idee. Und vor allen Dingen die Klicks auf YouTube, da lässt sich schon eine ganze Menge machen.
1: Ne? Ja, ich habe auch jetzt viel im Vorfeld schon äh, ja, von, ja. von Tierschützern zu hören gekriegt, die gesagt haben, also sie würden das in jedem Fall begleiten. Ja. Und äh, da kann ich mir drauf, da bin ich gespannt.
0: Es soll ja auch würdevoll sein. ne? Also ja. die, diese ganze Geschichte auch für die Eule, die soll ja da auch... Was davon ja, hat. ja, ich wollte, das ja. war
1: sowieso mein großer Vorsatz, 2014 viel mehr Würde ins Internet zu bringen. Das ist ja, ja, so ja. ein Ort, wo wirklich nur noch Spasemacken sich tummeln und äh, da macht man ja eigentlich gar nicht mehr reingehen. Das ist ja fast wie, wir hatten hier auch mal so ein Bordell in der Stadt, das war früher, na, da war das mehr so ein Amüsement ja. und jetzt kommen da Leute rein, da, nee, da möchte man auch nicht mit gesehen werden. Nee, ist richtig. Also du als Grand Seigneur? Ja, ich trinke jetzt meinen Kaffee immer beim Bäcker. Nicht mehr dort. Nee, also früher hat man das, Da war die Gesellschaft auch noch angenehm, aber jetzt ist es, ja. es ist mittlerweile so weit, dass man beim Bäcker besseren Kaffee kriegt als im Bordell. Und ich finde, das ist ein Zeichen, das zeigt, wie, kap wie kaputt die Gesellschaft auch
0: ist. Da muss man was machen eigentlich. Und da hat das Internet in meinen Augen großen Anteil dran. Also ich denke auch, das ist unser Vorsatz überhaupt, auch für die Stromgemeinde hier, ja, liebe Hörer und Hörerinnen, äh, wirklich auch noch mehr. Das haben wir ja auch schon am Anfang gemerkt und ich denke ein deutliches Zeichen auch gesetzt für dieses ganz deutliches ja. Zeichen. Also das ja. möchte ich also ausdrücklich bestreichen. Ganz, 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 ganz deutlich. Ganz deutlich. Ja. Hier noch mehr Würde und auch wieder mehr mehr Akzeptanz auch einer, einer gepflegten Umgangsform einfach gegenüber wieder salonfähig zu machen das Ganze. Ja. Richtig. Ja. ja. Herr Gleischen, wir machen weiter mit dem nächsten. Und ich möchte nicht sagen, nicht weniger interessanten Genre. Sehr gute Idee, Herr
1: Trepte. Ja. Haben Sie einen Vorschlag, wie wir in demokratischer Übereinkunft entscheiden, welches das nächste Genre sein soll? Oder können wir jetzt endlich verfickte Scheiße und mal mit den Strategiespielen weitermachen? Los! <lacht>
0: Also, ich war ja sehr begeistert von Warhammer Quest, so eine Hero-Quest-Umsetzung.
1: Ja, das wundert
0: mich. Das ist das diese
1: ist gewaltverherrlichende Scheiße, den Orks <lacht> auf die Fresse hauen. Da. Das sind, das ist, das ist so. Typisch für, für ihr asoziales Verhalten, dass sie, wenn sie mit der eigenen Rolle in der Gesellschaft nicht mehr klarkommen, dass sie dann eine andere Rolle annehmen müssen, um dann auf auf wehrlose, minderbemittelte Kreaturen einzuschlagen.
0: Ja, die Orks, ne? Immerher mit Fresse ruckzuck dick. <lacht> ruckzuck ist die Backe dick. Ja, weil, und die Hörner, die Orkhörner gleich, <lacht> ja, die, die sind ja schon grün, die kannst du ja. jetzt noch blau hauen. Das ist immer ein bisschen schade. Aber ja, ein sehr schönes Würfelspiel, Brettspielumsetzung, sehr strategisch. Und äh, ich, ich, ich weiß jetzt nicht genau, ob da bei mir auch ein bisschen so diese Nostalgie mitschwingt, weil ich früher halt das Brettspiel Hero Quest gespielt habe. Auf jeden Fall trotzdem, selbst ich glaube, wenn man es auch nicht kennt, das Original-Brettspiel ist es ein sehr schönes taktisches, rundenbasiertes Würfelspiel. Richtig, sehr atmosphärisch, sehr gut
1: aussehend. Ich würde sogar sagen, es ist vorrangig Strategie und nachrangig Rollenspiel. Ja. Insofern hat es ein bisschen was eingebüßt von dem, was den Reiz des Originalbrettspiels in den 90ern ausgemacht hat. Aber ganz, ganz toll umgesetzt von Rodeo Games, hat viel Spaß gemacht. Und wenn man es durch hat, kann man sogar noch durch In-App-Kauf
0: weitere Episoden nachkaufen, meine ich. Richtig, man kann wirklich noch äh, live. Da 5-6 Stunden für 5 so Euro, glaube ich, nochmal zusätzlich ja. nachkaufen. Das ist ganz gut. Superklasse und wie der Eulenkopf freidrehbare Karte. Richtig.
1: Dann war ja der zweite große Trend neben Freemium äh, 2013, das ja nur noch knapp 10 Minuten alt ist, auch das Jahr der großartigen, unglaublichen Konsolenumsetzung Neben ja. Deus Ex, dass da gar keine Umsetzung war, ich Pfosten. Das war, ja, das war ja exklusiv. Nee, ich wollte eine gute Über. Ich hab's typisch, die Geschichte meines Lebens. Ich wollte und dann kommt was dabei raus. Ähm, ein schnauze Tom. Ähm,
0: XCOM! XCOM! Enemy unknown. Richtig.
1: Ähm, ursprünglich für Xbox und PlayStation 3, sobald ich mich nicht verschieße und Steam. Und, PC. und ja. ja. PC, PC, kann auch PC. Spacken. Ja. <lacht> ja, auch für PC erhältlich. Auch für PC erhältlich.
0: <lacht> ähm, hier aber für einen Bruchteil des Preises, äh, was? Das war doch eins der, der wenigen mutigen Spiele, die 18 Euro als Stadtpreis verlangt haben.
1: Ja, und denkst du, du hast am Erstverkaufstag, denkst du, Chris kriegst irgendein Xbox-Spiel, das neu rauskommt nee, für 18 klar, Euro? Ja, außer ja. eins von der goldenen Preispyramide <lacht> bei dem richtig, Lebensmittelhändler richtig. deines Vertrauens, ja, wo dann Angry ja. Birds
0: drauf sind oder so ein Scheiß. Du bist doch völlig weltfremd. Richtig, richtig, ja, ja, bin ich. Deshalb sitze ich auch hier mit dir, statt jetzt rauszugehen, <lacht> was Schönes zu machen. <lacht> Aber, ähm, ja, das war einer, einer der wenigen Spiele, die sich auch, ähm, oder einer der wenigen Entwickler, die sich auch getraut haben, bei einem Spiel viel Geld zu verlangen und die sind damit nicht in die Knie gegangen. Also das äh, hat mich echt erstaunt, dass da auch die Spieler so loyal gewesen sind und haben gesagt, okay, es ist eine aufwendige Umsetzung und die Originalversion für die Konsole kostet halt mindestens das Doppelte. Warum nicht? Also da war ich überrascht und es hat echt funktioniert. Also das war, fand ich, ein ganz gutes Zeichen und eine Art Hoffnungsschimmer, weil ich hatte Anfang des letzten Jahres, wo wir zusammengesessen haben, gedacht, also 2013 wird es nur noch Freemium-Spiele geben. Richtig, ein
1: schöner Gegenpol und um auf die äh, Rufe der Unken zurückzukommen, es hieß dann ja, aber das hätte ja den tollen Multiplayer-Modus nicht. Vielen Dank, Phyrexis, dass ihr die Unken aufgeblasen und kaputt gehopft habt, indem ihr mit einem kostenlosen Update den Multiplayer-Modus hinterher geschoben habt.
2: Juhu! Ja! Fiesta!
0: Ja, hatten wir schon. Ja. Danke, Tom. Und ich glaube sogar plattformübergreifend, müsste ich da nochmal nachgucken, ja. Also das ist äh, auf jeden Fall auch ein sehr schöner, taktischer Shooter, allerdings ich glaube, man sollte doch wirklich, vielleicht das nicht unbedingt mit dem iPad Zwei spielen. Das läuft zwar, aber es macht keinen so richtigen Spaß. Ich weiß nicht, wie es auf Mini bei dir damals lief. Ähm, also auf dem iPad 3 war es ganz okay. Auf dem neuen iPad da läuft es echt gut. Ähm, auf dem iPhone 4 oder so macht es überhaupt keinen Spaß, glaube ich.
1: Es Also äh, es, es lief auf der ersten iPad-Mini-Generation problemlos, aber es entging einem halt so ein bisschen die, die ganze Retina-Opulenz. Was ich sehr schön fand, war, dass wenn man den Titel vorher nicht für Konsole oder ein anderes großes Medium gespielt hat, der erstaunlich touchfreundlich umgesetzt war. Also man hat in, nach meinem Dafürhalten im Titel nicht wirklich angemerkt, dass er nicht ursprünglich für Touch konzipiert war, beziehungsweise von Joypad-Steuerung oder Tastatursteuerung umgesetzt wurde. Da hat sich da sehr schön auf das äh, in das Tablet. geschlänzt. Geschlenzt. geschlenzt.
0: Ja. geschlänzt ja. ja, geschmeidig geschlenzt. Genau das wollte ich sagen. Gut, also bei solchen Spielen ist es ja immer ein bisschen mehr touch-freundlicher für die Entwickler zu machen als jetzt bei Modern Combat oder so, wo du auf, ja, wo es einfach schnelle Action gibt und du auf schnelle, präzise Bewegungen achten musst und das mit nicht vorhandenen Steuerungselementen die nicht wirklich zum Anfassen da sind, das ist natürlich immer schwierig. Dann. Und hier in dem Falle natürlich leicht. Und ich fand das auch ganz gut umgesetzt. So ja, Das stimmt.
1: Oder bei Mortal Kombat, denn äh, Kampfspiele sind ja noch furchtbarer auf den Tablets.
0: Was in die Strategie Gattung noch unbedingt, denke ich, mit rein sollte, ist Rimmed Kapsel. Ja, ich habe heute erst eine genommen. Ja, und? Hilft? Ja, wirkt. So also ganz langsam. Aber also die Sprache wird schon schlechter. Ja, das ist ja auch Schwedisch. Ach so. Kannst du da jetzt schon ein bisschen was verstehen, oder? Ja. ja. <lacht> sehr gut. Also so ein, so ein Weltraumaufbauspiel, in dem... Äh, das fand ich sehr, sehr gut an dem Titel. Es war extrem reduziert. Du findest alles sehr, sehr
1: gut. Es gibt hm, kein einziges nee. Spiel in der App gemeint, das weniger als 5 Sterne hat. Mit der Begründung, wenn wir schlechter sind als 5 Sterne, dann testen wir das auch gar nicht. Was ein Quatsch. Äh,
0: doch, ich war jetzt mal sehr. <lacht> enttäuscht von dem Star Trek Trexels, dem Star Trek Umsatz äh, und das war im Prinzip für 2,69 Euro und dann war es eigentlich ein absolut verkapptes Freemium Spiel, also Pixel People erinnerst dich vielleicht dran, letztes Jahr war ja ganz gut aber da war ja der Kritikpunkt bei Pixel People, dass es mit vielen Timern und eigentlich in premium Spiel ist und das war hier echt noch mal viel 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 fieser bei diesem Star Trek Spiel. Was toll war dran ist, es war, gab die Original Sounds und so, das hat schon so ein bisschen nostalgische Atmosphäre gemacht und du hast wirklich immer so Spock vor dir gesehen in diesen alten 60er Jahre Anzügen, aber diese Wartezeiten und so furchtbar, zweieinhalb Sterne habe ich da gegeben, ganz schlimm, Ach, radikal, das ist ja fast ja. wie eine Kriegserklärung, aber kapsel kann man echt sich mal angucken. Was ich sehr gut dran fand, um das nochmal ganz kurz zu beenden, äh, den Satz, die äh, Reduziertheit. Das heißt, du hattest keine Männlein rumlaufen und keine schöne Retro-Grafik, sondern die Männlein waren halt Vierecke und die Ressourcen waren halt Dreiecke. Und das hat trotzdem funktioniert. Trotzdem, dass es das alles so auf Grundform, geometrische Grundform reduziert war. Und was ja ähnlich
1: auf Grundform reduziert war, in voller Pixelpracht, war ja Rico... <lacht> Was für, ein, was für eine Überleitung, was für ein Genrewechsel. Äh, Rico, eins der schönsten Geschicklichkeitsspiele des Jahres. Jump and run. Ja, offenkundig aber so achtbittig hässlich aussah, aber eine hervorragende Spielphysik hatte und so viel an, an Spielfreude gebracht hat, dass über diese, diese offenkundig triste Grafik nachher hinweggetäuscht hat, aber die Level waren so hervorragend gebaut und fordernd und wenn man genau hinschaute, äh, merkte man, dass da äh, auch auch grafisch doch einiges mhm. äh, unter der pixeligen Oberfläche schwamm. Zum Beispiel die Wasseranimation und die Partikeleffekte war äh, und ist immer noch ein super tolles Spiel, das nachher knackig schwer wird und äh, jeder, der mit Mario aufgewachsen ist, äh, dem kann das,
0: auch wenn der Kasus, ist super zu spielen. Amen. Danke. Ja, fand ich auch. Also ist äh, wirklich auch eins meiner Lieblings-Jump-Randspiele des Jahres gewesen. So viel Gute gab es leider nicht oder immerhin gab es das. Also war ich sehr begeistert von, das stimmt. Du lebst ja gerne gefährlich, habe ich gehört. Ja, es ist mein dritter Vorname. Tobi Francesco Danger. <lacht> so begeistert von Joe Danger. Ja, Joe Danger äh, ist die endlich nun mal P Umsetzung <lacht> dieser schon lange auf Konsole und so. Äh, und ich habe ewig drauf gewartet. Und bevor es noch auf dem PC kam, wo ich am ja meisten sonst spiele, war es endlich für iOS da ein schönes Stuntman-Spiel im Stil von Evil Nebel. Wie heißt es von Mountain Sheep doch gleich, wo man auch Bike mit Genau. Ja. Oder, oder Trials. Ja, ich war etwas... Am Anfang muss ich sagen war ich sehr enttäuscht, dass man nicht wirklich mit Gas geben, Bremse links und rechts das M Moped richtig steuern konnte, sondern äh, es fuhr halt automatisch los und du musstest durch Wischgesten den, den springen lassen oder ihn nach hinten einen Hochstart machen lassen etc. Aber mich hatte das dann echt richtig gut gefangen. Also ich bin dann wirklich durch das ganze Spiel so durch und es hat mich echt motiviert, das jeden Tag wieder in die Hand zu nehmen, bis ich durch war. Es war vorzüglich auch mit iCloud. Ich konnte das auf iPad und iPhone spielen. Und ähm, ja, das war wirklich schmissig gemacht und da kann man sich nur auf den Nachfolger freuen.
1: Der ja am Horizont schon zu sehen ist und auf uns zurast.
0: Aber noch mehr endlos wird. Ich bin sehr gespannt und diesmal wird es noch mehr, glaube ich, noch abwechslungsreicher werden, weil mit äh, Joe Danger Infinity wird es heißen kann man dann auch mal mit dem Flugzeug fliegen oder mit einem Panzer durch die Kante fahren und da wird es noch ein bisschen aufgeweicht. so Dieses ganze, ich fahre mit einem Moped als Stuntman rum, das ist dann nur noch so der, der Grundaufhänger. Ja. Viel geruhsamer indes ging es bei
1: dem von uns beiden favorierten Icicle on Thing Ice zu. Haben wir, ja. glaube ich, in der letzten Folge drüber gesprochen. Äh, Ein Titel von Chillingo und Reese Millich, der vorher Wonderput äh, mhm. die Minigolf-Simulator 2012 rausgebracht hat. Ähm, grafisch ungeheuer beeindruckend und stimmig in sich. Eine schöne, surreale, aber kohärente Welt, in der man äh, den den verträumten Dennis zur Liebe seines Lebens nackt auf einem Fahrrad führen muss. Und ähm, ja, super süß, äh, super fordernd, schön durchdacht, schön komponiert. Äh, jeden Cent, der 2,89 Euro
0: wert. Wirklich richtig, richtig schön verrückt in sich geschlossen, die Story. Und die ist wirklich so abgedreht. Also das ist wie so ein surrealer Traum teilweise, du fliegst da ja durch die Wolken und äh, die Häuser fliegen mit dir durch die Wolken und du gehst äh, mit deinem kleinen Dreirad, das du noch ein bisschen pimpen kannst, fliegst in die eine Tür rein und kommst wo ganz anders raus und absolut verrückt, also äh, jede Welt, äh, auch wenn es nicht sehr viele leider sind, ist absolut abwechslungsreich, also das hat ja echt Spaß gemacht, sich dadurch zu rätseln. Und dabei ist es trotzdem fair. Also eigentlich bezahlst du einmal das Geld und musst nicht wieder irgendwie nachlegen mit irgendwelchen In-App-Käufen oder so. Also grandioses Spiel muss man mal gespielt haben. Du, 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 du. <lacht> <lacht> du hast ja große Stücken gehalten auf äh, Raven Sword Shadowlands, ein Rollenspiel. Das unaussprechliche Spiel. Ist es Open World eigentlich? Nee, ne? Doch. Do, doch schon, ne? Ist ne ja. Dunkel? Es war zwar nicht sehr groß, die offene Spielwelt, klar. Doch. Ja, mm, ja, ja. Für mobile Verhältnisse auf jeden Fall. Es ist natürlich kein Skyrim, womit es ja immer auch gerne verglichen wird. Nein, es ist es nicht. Doch!
1: Du, du hast wieder keine Ahnung. Du offenbarst wieder. Ich habe wieder das Update
0: nicht bekommen, wo die tausend großen Spielwelten
1: sind. Nein, also das ist es ist Open World und es ist, es ist Skyrim. Also, wenn, wenn du gegenwärtig sowas wie Skyrim auf iOS spielen willst, dann dann Musst du Ravenshaw spielen? Also, das ist das zeigt so, wie, wie, wie weit der Stand der Technik gerade ist und was gerade machbar ist. Und man, das ist das ist eine, eine offene Spielwelt mit, mit unterschiedlichen Ländereien, durch die man komplett laufen kann, ohne vorgegebene Wege mit natürlichen Begrenzungen wie Flüsse, Berge, Höhlen, ja, Wasser, ja, ist klar, Zäune. Ja, ja, aber monströs große Monster und Dinosaurier und Yetis und 10 Trillionen Waffen und Schilde und dann noch ein Magiesystem obendrauf. Und man kann auch fliegen und man kann auch reiten und man kann noch Edelsteine in die Waffen reinsetzen, um die aufzupimpen und im Berg den Orks auf die Fresse. Alles ganz großartig. Also wer, wer Freude an Bethesda's Skyrim hat, und unterwegs sowas tun möchte, unbedingt Raven Soul spielen, wo ich ähm, nochmal äh, ganz groß äh, äh, vielen Dank, wie auch immer, äh, dass äh, Crash and Moon Games da nochmal ein Update hinterher geschoben haben mit neuem Content. So ah, pff, einfach, ein knappes Jahr nach Erscheinen, für lau, nochmal ein ordentliches Batzenspiel hinterher. Äh, ganz, ganz großartig. Vielen Dank. Herr Gleesen das mag alles richtig
0: sein, aber hier muss noch mal klarstellen, aber aber ja, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Also im Vergleich zu Skyrim und das meinte ich am Anfang, ja, ja. ist es natürlich viel viel kleiner. Also ich glaube, ich bin hier mal so von einem Zipfel der Karte bis ans entgegengesetzte Ende durchgelaufen und war so in 10 Minuten ja. durchgelaufen. Ich meinte eher, dass man es nicht vergleichen kann vom Ausmaß her. Das ist natürlich... Auf Doch, Spiel, wenn, wenn du in Skyrim Rollschuhe anhast, geht es genauso schnell. Selbst wenn du in Skyrim auf dem Pferd galoppierst. Wenn das Pferd die Rollschuhe anhat und
1: ich rede von den Level 23 magischen Rollschuhen mit Laser, Ja, die hast du wieder nicht, weil du zu schlecht bist. Nee, die hatte ich mir extra nicht gekauft. Ist es dann wirklich so schnell bei Skyrim? Ja. Verdammt, und deswegen die Spiele sind exakt gleich groß. Ja, ich habe es ausgemessen. Ich habe nämlich beide Karten
0: ausgedruckt, aneinander geklebt. Jetzt sind es noch sieben Minuten bis Neujahr, und ich glaube, ich schaffe jetzt nicht, dass jetzt noch nee, mal du Verdammt. bist. Halt, so ein einsamer Wolf. Ja, deswegen,
1: nee, da war eine ganz schlechte Überleitung auf Lone Wolf.
0: Aber ich fand das eigentlich auch gut. Jetzt die Überleitung, deswegen musst du ja. es jetzt auch erzählen. <lacht>
1: <lacht> ja, Lone Wolf, das ist ein Spiel, wo habe ich nicht
0: gespielt, erzähl. Ich würde es mal in Rollenspiel mit einordnen. Ja, Dann ist es garantiert kein Rollenspiel. Ja, es ist halt so ein Spielbuch. Ne? Man hat so ein schönes Buch animiert und man kann umblättern und selbst die Geschichte schreiben. Ach, das hattest du doch von der Gamescom mitgebracht, ne? Richtig, in meinem Rucksack. Hätte ich das Buch da geklaut. In deinem virtuellen Rucksack. Es gab einen kleinen Minuspunkt, das waren die Kämpfe, die halt so ein bisschen wie bei Costume Quest oder so Uh, Rundenbasiert waren, wo du halt einfach schnell einen der Aktionsbuttons drücken musstest und das im richtigen Moment und das uh, relativ schnell und uh, die uh, Kämpfe hätten auch uh, anders sein können, die waren ein bisschen nervig auf Dauer, aber ich fand es sehr gut da ich noch nicht viele Spielbücher gespielt habe uh, wie das umgesetzt war. Es war ein sehr guter Deutsch auch, ich glaube es gibt nicht viele Spielbücher in Deutsch, die sehr gut sind. Kannst du da mehr dazu sagen?
1: Das wollte ich nämlich gerade fragen. Das wunderte mich nämlich, ich hatte das als Englisch auf dem Zettel, aber das haben sie komplett übersetzt, sagst du?
0: Komplett übersetzt ins Deutsche und auch sehr gut. Also da merkst du, das hat wirklich äh, ein Muttersprachler gemacht. Es gibt ja auch so, naja, halbgare Übersetzung. Das war wirklich sehr gut übersetzt. Ich weiß nicht, ja. die lohnwolf Reihe gibt es ja auch als Buch richtig von Joe dever und da weiß ich jetzt nicht, ob das vielleicht da aus einem Buch genommen wurde. Aber ich glaube, die haben wirklich diesen... Uh, Content hier wirklich speziell fürs Spiel hergestellt und es kann aber sein, dass sie dann einfach den Übersetzer genommen haben oder so. Also, es war auf jeden Fall eine aufwendige Produktion, fand ich gut.
1: Ähnlich abenteuerlich ging es bei den besten Adventures des Jahres ab. Uhuhu. Über, über unser beider Favorit müssen wir nicht viel reden, haben wir uns die letzte Folge ausführlich drüber verquatscht und auf Appgemeinde gemeinde gibt es ja den großen... Ne, Walkthrough hast du nicht gemacht, du hast nur schöne Tipps zusammengestellt, ne? Tipps und Tricks, ja. Wir reden von Ozeanhorn. Das so ist äh, wie Zelda nur nicht ganz so gut, aber schön genug, dass man da äh, gerne mehr als 10 Stunden drin versenken kann. Äh, Knuddelpuffel süß, 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 äh, nachhören, letzte Folge oder nachlesen bei Stromstock oder Appgemeinde. was uns aber auch, beziehungsweise unsere steinharten Review-Herzen hat ein Stück weit erweichen lassen, war Tiny Thief von wie viel Ants? Five, Ant? Five
0: Ants? Und Five Ants, genau. Der Seitenfirma von Rovio.
1: Äh, wo man einen, äh, ja, einen kleinen Dieb Ach! Du, ja, tatsächlich. Das ist das. Tiny Thief ist das Spiel, wo man den kleinen Dieb steuert. Ah. Ähm, durch, durch, durch Level steuert, die jeweils Bildschirme groß sind, meine ich. Oder?
0: Ein oder zwei Bildschirme, ja.
1: ja Und das ist so ein bisschen rätselig, so ein bisschen geschicklich. Äh, man muss dann eben schauen, dass man äh, das Huhn so anstößt, dass es aus Versehen das einlegt, dass es dann bei der Wache auf den Kopf fällt, die sich dann so umdreht, ja. dass die mit ihrer Lanze dem anderen in den Po stößt, äh, damit der dann gegen den Haken von der Zugbrücke kommt, damit man dann im Chaos unbeschalten in die Burg einbringen kann und so geht es dann <lacht> über ja. 25 Spielstufen und das war ungeheuer süß gemacht, liebreizende Grafik äh, würde ich mich sehr freuen, wenn es dann einen zweiten Teil zu gäbe und würde dann ausnahmsweise nicht sagen, dass es das alles so ist wie im ersten weil da eigentlich alles ganz hervorragend
0: war ja. Also ich fand das die, die perfekte Umsetzung von einem Adventure komprimiert oder ausgekocht ja. äh, für diesen Touchscreen eben, du hattest Spielstufen die gingen irgendwie so 10 Minuten vielleicht, 5 Minuten oder später dann 15 Minuten, also eine überschaubare Zeit. Dann hast du was geschafft und du hattest halt wirklich so die Essenz von einem Click and Point Adventure. Du hattest klare Sachen, die du lösen konntest. Du hattest schon gesehen, wie du musstest trotzdem irgendwie ein bisschen Rätseln und ein bisschen Geschicklichkeit und das war so dass, äh, ja, ich fand das ganz gut, dass es das so runtergebrochen war auf Ja, diese Mobil. Äh, Konsolen-Generationen,
2: so wie wir es sind, so mehr als fünf Minuten <lacht> konzentrieren. Und <lacht> oh ne, mach, komm, lass mal die Scheiße her. Ja. Klaus, Klaus, bist du das? Ja. Klaus, ja. dass ich dich dieses Jahr noch sprechen darf. Ja, ich bin noch fünf Minuten hier, ich muss leider wieder raus hier.
1: Oh nein, kannst du es doch schnell sagen, was dein lieblings des Jahres war?
2: Ja, ich habe hier The Wolf Among Us gespielt. Oh, ich sag, komm schon hier, die ersten Glückwünsche. Ich sag, komm schon um 12, geht, geht meine Uhr vor. Scheiße. Meiner. Ich gehe jetzt nicht ran, das ist bestimmt wieder meine Mutter.
1: Ja, nee, sonst geh mal ran, dann nee. ich kurz mit Torben.
2: Ich wär bekloppt, ja. Immer um 12 rufen die dann an, obwohl du wieder ein neues gutes Jahr wünschen die Schweine. Und dabei ist nur eine ja, du nur Und ja, ist es genau.
1: Ja, das ist furchtbar, wie die Welt heute, alle also diese Falschheit...
2: Das hört nicht auf, ja? Scheiße.
1: Ja, aber die mögen, die mögen dich denn ja doch, oder nicht, Klaus?
2: Jetzt, jetzt hast du aufgehört. Jetzt fangen <lacht> die bestimmt draußen an zu knallen, die Schweine mit ihren Raketen und Pöllern ja. Ja.
1: Gibt nicht viele Sachen, die dir Freude bereiten, nicht wahr, Klaus? Doch.
2: Meine Ruhe Was ist morgen früh. <lacht> da fange ich an zu pöllern. Früh um vier, wenn die alle <lacht> schlafen, die Schweine, werde ich schon sehen, was wir davon haben.
1: Ja, ja. Wie, wie schön, dass ich weit genug von dir weg wohne, um das nicht, äh, dem nicht beiwohnen zu müssen. Du hast
2: meinen neuen Mittelstreckenböller noch nicht erlebt. Da kommt auch bis zu dir.
1: Das du doch noch in Stettin einkaufen, sagst
2: du. <lacht> Jawohl, ich muss auch noch gucken wegen der Windrichtung. Oh ja. Der aktuelle Windlage noch mal checken. So, ich mach's mal raus. Bis später an dem nächsten Jahr, wa?
1: Ja, ja. Tschüss, Klaus. War super.
2: Klaus macht Türen zu.
0: Ja, gut. Fußball. Der Klaus. Gerade jetzt kommt er rein. Hätte ja. sein Handy wenigstens mitnehmen können. Naja, es ruft bestimmt gleich so. wieder an. Ja, war seine Mutter hat er gesagt? Ja, ist zum Glück nicht rangegangen. Das dauert wieder ewig und dann. Wir haben ja jetzt noch vier Minuten. Ja. Ja. Und dann ist ja schon wieder Silvester eigentlich. Ja, ich bringe das immer durcheinander. Mit Ostern oder was?
1: Nee, mit Neujahr. Ach so. Was genau was ist, habe ich nie verstanden. Ich glaube, Neujahr kommt dann danach. Ach so. Ja, ich habe halt einfach das Gefühl, dass meine innere Uhr
0: nicht so ganz tickt. Ja, da habe ich doch ja auch manchmal so <lacht> das Gefühl. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz. Das war eine Überleitung, du Arsch. Ja. <lacht> Die innere Uhr in der the Inner World... Ja! Ja! Genial! Ja. Genial! Ja? So wie dieses Adventure, genial! Also ein wirklich ganz, 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 ganz tolles deutsches, handgezeichnetes Click-and-Point-Adventure der alten Schule. Also ich wage sogar, auch wenn es dann wieder Protestbriefe jetzt im Chat hagelt und im E-Mail-Fach unter podcast.appgemeinde.de. <lacht> es ist sehr, sehr, sehr zu vergleichen mit dem Klassiker Monkey Island, gerade in puncto Humor nur mit besserer Grafik <lacht> und äh, sehr guten deutschen Synchronstimmen auch, also gerade die Synchronstimmen haben es für mich nochmal gemacht, das ist ja immer so eine Sache da besteht ein Feld, so, eine, so, so ein Adventure, so ein Spiel ja auch und hier war es wirklich sehr gut umgesetzt jedes Wort war synchronisiert und sehr gut synchronisiert und die Figuren waren sympathisch die Rätsel waren logisch die äh, Spielwelt war herrlich abgedreht, es war alles so ein bisschen so ähnlich wie bei uns, aber eben auch nur so ähnlich, das heißt man konnte so ein bisschen da parallelen ziehen und äh, es war aber trotzdem abgedreht genug und ein sehr, sehr zu empfehlendes Adventure der alten Schule. Es ist, nee, aber es war
1: äh, in sich logisch und gut lösbar und äh, hat auch Spaß gemacht. Also ganz zu Recht auf deiner Liste.
0: Aber ein bisschen weh tat schon, weil man äh, spielt es ja jetzt nicht an einem Abend durch und die zwei Gigabyte äh, auf der SSD. Tat schon weh, muss man sagen. Also Ach, du hast so jetzt
1: so eine SSD an
0: dein iPad angeschlossen, damit du. Noch ja, die ist da verbaut. Ich wüsste was bei. Ah. dir... Ist. Hast du das, das iPad mit, mit, mit Festplatte, mit 80 Gigabyte Festplatte?
1: Ich habe einen USB-Anschluss.
0: Ach ja, das ist das ja. Neue. Ja, das ganz Neue. Das kommt View das bei euch. <lacht> ja. Ja, das ist ja dann auch so offen, ne, das iPad. Also, dass das man praktisch auch äh, andere Apps so einfach so drauf spielen kann, ohne den App Store. Ja, auch mit Android.
1: Ja. Genial. Deswegen habe ich es auch gekauft für 700 Euro. Geht ja, aber ich meine, du ja. hast ja
0: dadurch, dass du eben da ranhängen kannst, was du willst, an, an Speicherkarten, ist es ja eigentlich ganz gut, oder?
1: Ja. Ich kann mir das auch ans Knie nageln. Da ist extra noch ein Anschluss dafür vorgesehen. Hat das hinten so einen Haken dran? Für einen Nagel? Ja, da ist ein Haken. Da, das hat, hat er mir auch gleich gesagt, wenn sie das hier kaufen, da ist ein Haken dran. Aber das wollte ich ja eigentlich auch haben zum Aufhängen. Aber
0: Das hatte ich dir da als Stettin mitgebracht, glaube ich.
1: Ja, genau. Zusammen <lacht> mit den Böllern. Da war auch extra ein Port dafür, dass man das da reinschießen und abknallen konnte. Richtig, richtig. Aber wir schweifen
0: ab. Oh, er schworf ab. Entschuldigung.
1: Ja, ich, 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 ab und zu kommt es mir so vor, als wenn ich das thematische Rettungsseil erneut durchschnitten hätte. Das macht nichts.
0: Denn jetzt <lacht> <lacht> yes. Oh. Oh. Yes. 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 kommt die Überleitung zu Cut the Rope 2.
1: Nein, Oh, wie du immer.
0: Hammer. Hammer. Ja, ist ja gar nicht der zweite Teil. Ist der? Na, zähl mit. Ja, also Cut the Rope, ja? Cut the Rope Experiments, Cut the Rope Time Travel und dann ist es jetzt der vierte Teil, Cut the Rope 2. Hammer. Oder? Du kommst dann ja. mit einer Hand aus. Ja, ist richtig. Die Gratisversion zählen wir nicht mit. Im ersten Moment war ich enttäuscht. Ja. weil ich natürlich erwartet habe, wenn die jetzt schon die zwei dahin ran schreiben, dass es jetzt wirklich äh, grafisch völlig überarbeitet wurde oder aber Blowcake wie der Engländer sagt, Pustekuchen. Richtig, richtig. Ähm, Danke für die Übersetzung. Es waren nur ein paar neue Spielideen drin, die waren aber trotzdem so gut, dass man sagt für 89 Cent, ja, kann man gut und gerne kaufen wird man viel Spaß damit haben und äh, die neuen Spielideen bzw. die neuen Freunde, die er jetzt da auf seiner Reise durch die weite Welt kennenlernt, ist er ja jetzt nicht mehr in seiner Box, äh, die machen es abwechslungsreich. Es ist trotzdem noch fair. Du brauchst eine gute Mischung aus Geschicklichkeit, indem du halt im richtigen Moment die Seite durchtrennst und du brauchst aber auch ähm, logisches Denken, dass du halt sagst, äh, wie könnte das jetzt gehen, dass ich äh, die in die Sachen erreiche. Und die Entwickler, weil du gerade uns das sagtest, noch mit Shadowlands, die haben jetzt auch nochmal re reagiert. Man konnte ja so Bonus-Level freischalten, wenn man so diese geheimen Kleblätter findet, die mir ehrlich gesagt immer verborgen blieben, außer die, Also die, die am Anfang mal gezeigt haben, um ja. zu zeigen. Es gibt sie, aber dann, keine Ahnung. Und jetzt kann man die auch so mit dem Erreichen aller Medaillen freischalten. Das fand ich ganz nett, weil wahrscheinlich die haben irgendwie gemerkt, dass haben ähm, zu viele Leute sich beschwert, beziehungsweise das nicht geschafft. Ja, oder
1: ganz einfach äh, nicht genug im Spiel eingekauft, denn es war ja schon sehr auf In-App-Käufe gebürstet, dass man sich dort ja. Hilfen kaufen durfte, könnte, sollte, die die dann eben dazu beitrugen, dass man äh, möglichst äh, fehlerfrei oder möglichst exzellent durch die Level durcheiert, um eben besagte Kleblätter ja. zu finden. Ja. Also mich hat es ein bisschen enttäuscht, mir also äh, die, 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 dieses, das Fehlen des Neuen überwog für mich nicht. Ähm, dass, ja, damit beende ich den Satz dann noch einfach. Ja. Wenig Neues gab es auch in äh, Painted Back, denn das war einfach nur Picross. Aber Picross ist einfach so hervorragend, diese Kästchen aus Malerei. Ja. Äh, das glaube ich, einer der drei Titel war, in die ich die meiste Zeit versenkt habe. Ja. Na, aber bestimmt acht Stunden.
0: Also, könnte jetzt, ja. da, da könnte man jetzt wieder die Diskussion anstimmen, wie bei Oceanhorn Plattform übergreifend gesehen, ist es eine Kopie von dem äh, Spiel, was es auf einer anderen Plattform schon ja. gab. Aber ja. für iOS gab es das eben noch nicht, wie bei Oceanhorn und Zelda. Doch. Ja, erzähle. Ähm... Oh rede mal kurz weiter. Ja. Sagen wir es so, zumindest
1: nicht so schön präsentiert vielleicht, oder? Das ist, das ist, das ist richtig. Ich äh, schaue jetzt parallel auf dem iPad nach, äh, wie die andere empfehlenswerte Umsetzung von Picross heißt.
0: Währenddessen singst du ein kleines Lied. Bei Painted Back Nee, bei Painted Back ging es darum, dass man äh, wie der Name schon suggeriert, in einem Museum gestohlene Gemälde schnell wieder hinmalen muss, und zwar eben durch dieses Sudoku-Prinzip, dass man Linien waagerecht und senkrecht wieder füllen muss, und zwar so wie die Zahlen an der Seite es angeben. Das war der logische Teil bei dem ganzen Spiel. Der lustige Teil bei dem Spiel sind die recht abgefahrenen Gemälde im Pixel-Style. Man weiß halt vorher nicht wie das jetzt aussieht, man weiß bloß den Titel und das macht auch eigentlich so ein bisschen diese Motivation aus, was recht schwer wird mit der Zeit, weil äh, man hat dann, glaube ich, große Gemälde mit vier Teilen und jeder Teil sind, glaube ich, zehn mal zehn Kästchen und das wird dann schon recht komplex, das Ganze macht aber trotzdem richtig Spaß. Richtig, und werden nachher monströs groß. Ich, ich habe gerade
1: herausgefunden, Shady Puzzles hieß äh, die andere hervorragende Picross-Umsetzung, aber ich gebe dir eben völlig recht, dass Painted Back das Ganze viel liebreizender und schöner umgesetzt hat und ist auch kostenlos erhältlich. Man kann dann die ersten 10 oder 15 Spielstufen spielen, um dann mit einem einmaligen In-App-Kauf äh, den kompletten Rest des Spieles aufzuschließen. War, glaube ich, auch ein sehr fairer Preis von oben um bei 2 Euro. Also wirklich nicht der Rede wert. Ähm, dafür aber äh, Stunden hirnzermarternden
0: Spaßes. Wie zum Beispiel bei The Room 2. Wieder, wieder mal eine Fortsetzung. Ja, was für ein geiles Spiel.
1: Ja, aber wie geil. Spiel des Jahres.
0: Bei dir, ja? Ja. Bei mir zweiter Platz, glaube ich. Ähm, mhm. Richtig gut und ich finde, hier ist es auch wirklich ein echter Nachfolger geworden. Während man beim ersten Teil noch so an einem Tisch immer klebte, um den man maximal drum rumgehen konnte kann man hier zwischen verschiedenen Orten in so einem Raum wechseln und äh, die Rätsel sind dadurch halt wesentlich komplexer geworden, die Atmosphäre ist super, es ist alles ein bisschen gruseliger geworden, es wird alles ein bisschen konkreter enttäuscht war ich nur vom Ende, das war dann irgendwie so dahin konstruiert und zu schnell da irgendwie, also ich glaube, ich habe drei oder vier Stunden gerätselt. Das war also länger als beim ersten Teil. Deutlich länger als der erste Teil, ja. Das Ende war aber dann so, das war mein großer Kritikpunkt, so ein bisschen dahin geschludert, so, ah, jetzt habe ich keine Lust mehr, komm, jetzt machen wir mal das Ding zu Ende. Es scheint doch abgeschlossen zu sein, also ich glaube, ein Nachfolger bahnt sich da erstmal jetzt in dieser Story nicht an. Und so richtig klar war es am Ende dann doch nicht so richtig, also das hat mich... Dann ein bisschen enttäuscht, vielleicht habe ich auch einfach zu viel erwartet, vielleicht wurde da auch zu viel Erwartung aufgebaut. Ne? Weil weiß.
1: Aber ich fand es schön, dass die Rätsel etwas komplexer wurden, also vorher mhm. waren es ja meistens einzelne Objekte, an denen man äh, rumpröpeln und machen musste, um da Schalter zu finden oder Mechanismen auszulösen und hier war es eben vor allem zum Ende hin auch Interaktion mit mehreren Objekten äh, zueinander, die man dann ausrichten und und miteinander verwenden musste. Aber ähm, grafisch ganz hervorragend, super durchdachte Rätsel. Ähm, die haben sich Mühe gegeben mit einer Geschichte, die, die ja sehr ausufernd ist. Sie haben es äh, komplett ja. deutsch lokalisiert, was alle Texte angeht. Ist genau wie der erste Teil, der ja ist, der, einer der besten Titel des letzten Jahres war. Uh, the Room 2 uh, ganz
0: hervorragend. Was ich noch sehr schön dran fand, war die Tatsache, dass die eben durch diese Zeitreiseoption, da haben sie sich eine schöne Tür aufgestoßen und auch genutzt. Du warst einmal auf so einem alten Piratenschiff, ja. dann warst du in so einem Maya-Tempel unterm Dschungel ähm, und das war also auch da sehr abwechslungsreich. Du hattest nicht nur immer eine Kiste so aus dem frühen 20er Jahren oder so, sondern du warst halt auch mal wirklich an völlig unerwarteten Orten. So, Das fand ich... Ganz schön, ja. Ich glaube, wir haben noch eine Minute jetzt bis zur silvester Ja, 1,30, ich sehe es gerade genau. Ja, die ne? die Und, Leute fangen an äh, sich an haben zu Ja. Haben wir eigentlich nur noch Zeit für unsere Spiele, die uns am meisten am Herzen liegen?
1: Ja, unsere, unsere Underdogs, die in, in keine, ha -ha. keine Schublade richtig reinpassen. Ähm, für, für mich war eines der. Schönsten Spiel des Jahres Type Rider.
0: Ja, auf jeden Fall. Und de, mein Sieger des Herzens war ja, wo ich mich köstlich amüsiert habe, war Little Inferno. Richtig, richtig. Schöner Titel. Das ist wunderschön gemacht. Also kann man jedem nur empfehlen. Gerade jetzt, gerade jetzt im Winter, Winter
1: wo es kalt ist. Ja,
0: ne, ein herzerwärmendes Spiel. Oh, de, dem habe ich
1: so wenig hinzuzufügen, dass ich das fast schon als Schlusswort stehen lassen möchte.
0: Ja, das war dann eigentlich auch schon der letzte Stromgemeinde Podcast den es gibt. Und wir machen dann weiter mit Episode 2. Ja, würde ich auch sagen.
1: In diesem Sinne, Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie uns gewogen und erfre Chapeau. erfreuen Sie sich <lacht> gemeinsam mit uns an den vielen tollen, neuen, schönen Apps, die da kommen mögen. Auf ein schönes 2014.
0: So, und jetzt gehen wir noch anstoßen, oder? Ja. Oder. Aber wie du sagst du wieder...
1: Rak Raketen? Wehe, ja, ich habe ich hab eine, die hat aber Aha. eine kurze Lunte. N
0: eine Flachsrakete.
1: Ja, ja, da ist äh, ein Feuerwerk des schlechten Humors, werde ich jetzt abbrennen. Das war Stromgemeinde. Mehr Infos und Artikel rund um das Thema Apps findest du auf appgemeinde.de und stromstock.de.